0: Salut tout le monde, bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce stream, désolée pour les quelques minutes de retard, il fait très chaud chez moi, vous le voyez, bonjour bonjour, salut dans le chat. Alors c'est euh, le numéro 20 de notre épisode de questions réponses, vous posez des questions, je prépare des réponses. Aujourd'hui c'est un peu difficile pour moi et je commence avec la première question de Flora qui disait qu'est-ce qu'ils font les Français et les Françaises pour faire face, faire face au problème des canicules extrêmes. Canicule, ça veut dire quand il fait très très chaud comme aujourd'hui, qu'il fait très chaud la journée, la nuit, c'est un phénomène climatique, la canicule, heat wave en anglais. Euh, Marie dit c'est impossible, Elle dit chez moi aussi, oui, est-ce que chez vous il fait très chaud Moi actuellement, ma ville c'est Nantes et c'est une région, c'est la région qui est la plus touchée par la canicule <rire> aujourd'hui, à Nantes et dans le sud de la France aussi. Euh, Flora, qu'est-ce que je fais Je bois, je bois beaucoup d'eau. <rire> mm. Je bois beaucoup d'eau, Léo dit il mange des glaces, oui en fait, euh, où on ne mange pas, moi je n'ai même pas faim aujourd'hui, il fait vraiment trop trop chaud, il fait 38 degrés je crois à Nantes Et dans mon appartement, il fait actuellement 32, voilà, 32 degrés ici dans mon appartement Alors, euh, j'ai très chaud <rire> partout, mais je vais répondre à vos questions on ferme les volets aussi. Là, j'ai fermé mes stores, j'ai fermé les volets sur les fenêtres. Il fait très sombre dans mon appartement. J'ai juste mis la lampe pour vous aujourd'hui pour que vous puissiez me voir. Mais sinon, je vis dans le noir. Léo dis dit « Moi, je vais me baigner dans l'Atlantique ». Ça, c'est une bonne idée quand on est à côté de la mer ou de l'océan. C'est très pratique, c'est vrai. Arsane dit « Le problème en France, il n'y a pas beaucoup de bâtiments » climatiser, Oui, la climatisation, on dit la clim aussi. Euh, en Espagne, par exemple, aux états unis il y a beaucoup, beaucoup de clim. Euh, moi, j'essaye de ne pas... Je n'ai pas de clim et euh, j'essaye de ne pas mettre de clim pour euh, l'environnement parce que la climatisation, c'est euh, quelque chose d'assez polluant. En fait, il fait froid euh, chez nous, mais ça produit beaucoup de pollution. Donc, j'essaye de ne pas... Bon, de toute façon, je n'ai pas de clim ici, donc euh, j'utilise je, je, un éventail. <rire> voilà. Allez, première question. Hardcore grammar. Euh, la grammaire intense, c'était la semaine dernière. Yui French avait posé la question. Pouvez-vous nous expliquer ce que versus ce qui La différence entre ce que et ce qui. Alors, c'est... Compliqué, mais on va essayer ce qui on peut le remplacer par la chose qui ce la chose qui ce qui c'est en général c'est toujours le sujet du verbe par exemple je ne comprends pas ce qui se passe je ne comprends pas ce qui se passe, le verbe se passe, hein, se passer, to happen. Euh, le sujet du verbe se passe, la chose qui se passe. Ce qui est le sujet du verbe se passe. D'accord Je ne comprends pas. La chose qui se passe. Il se passe quoi La chose. Ce. Avec que, c'est différent. Ce que, on peut dire aussi la chose que. Ce. La chose. Que C'est l'objet du verbe. Regardez le deuxième exemple. Je ne comprends pas ce que tu dis. Vous voyez ici la différence Tu dis, le verbe dire. Hum, tu dis, tu c'est le sujet. Hum, tu dis. Tu dis quoi Ce que. Ce que est là l'objet. Ce n'est pas le sujet du verbe dire. Le sujet du verbe dire, c'est tu. Vous voyez dans la phrase, il y a même deux, deux sujets, deux personnes ici. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ok On va essayer de voir avec des exemples. Ok. Ce n'est pas important ce qui ou ce que les gens pensent de toi. Ce n'est pas important, ce, mm -hmm, les gens pensent de toi. Essayez de regarder et de remplacer avec la chose, ok Ce n'est pas important, la chose, que ou la chose, qui, les gens pensent de toi. La chose, mm, les gens pensent. Le verbe ici, c'est penser. Le sujet du verbe, c'est les gens, exactement. Donc ici, on utilise l'objet que. Ce n'est pas important, ce que les gens pensent de toi. Mmh? Les gens pensent quelque chose de toi. Les gens pensent quoi? Les gens pensent ce que, ok? Ce que, c'est l'objet du verbe penser. Les gens pensent quelque chose de toi. Deuxième exemple. Ce mm -hmm, est important, c'est ton bonheur. Réfléchissez. Quel est le sujet de « est important ?» ah, Flora nous donne des conseils pour lutter contre la canicule. Hein. Débrancher tous les appareils électroménagers non utilisés qui produisent de la chaleur. Oui, c'est vrai. Mais moi, avec mon ordinateur, ça produit aussi de la chaleur. Bonne réponse, bien sûr. Ce « qui est important ?» Là, le sujet c'est de « est important », c'est « qui ?» D'accord ce qui, la chose, qui est important ou importante pour la chose, c'est ton bonheur. Hmm? Je vais préparer d'autres streams sur ça. Ce sont des pronoms euh, relatifs. On appelle qui et que. On va préparer des streams sur ça. C'est un sujet important et intéressant et compliqué, complexe, je sais. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas réussi du premier coup. Je vais réexpliquer plus tard dans d'autres streams. Alors, oh, question facile depuis quand travailles-tu chez Chatterbug M'avait demandé Tania. Alors, j'ai commencé chez Chatterbug il y a maintenant 4 ans. En juin 2018, j'étais tutrice. Je suis toujours tutrice de live lesson. Vous connaissez maintenant le principe des live lessons. Un tuteur ou une tutrice et un étudiant qui parle pendant 45 minutes, ça c'était le produit c'est le produit de base de Chatterbug. Et ensuite, on a créé d'autres produits comme les Streams. Les Streams, j'ai commencé en juin 2021, donc il y a un an. Voilà, donc ça fait quatre ans que je travaille chez Chatterbug avec différentes mission, missions, mais principalement tutrice et streamers. <rire> Prochaine question très intéressante, j'ai trouvé ça très intéressant. Ava qui demandait euh, la semaine dernière et je n'avais pas compris ta question, Ava, la semaine dernière mais aujourd'hui, en préparant le stream, j'ai relu et j'ai compris. Ta question c'est pourquoi on dit des techniques modernes mais on dit de nouvelles techniques hmm? J'ai un peu reformulé ta question, Ava. Observez observez la place de l'adjectif et du nom dans ces phrases et vous allez comprendre pourquoi on utilise DES ou DE. Hmm? Des techniques modernes, de nouvelles techniques. Si vous observez la place de l'adjectif, vous allez voir quelque chose. <rire> Alors on utilise des articles ici, articles hein? article indéfini pluriel habituellement c'est DES. Hmm? On dit toujours un. Une, des au pluriel, c'est l'article indéfini de base, pluriel, des. Mais dans ce cas précis, on utilise de quand l'adjectif est placé devant le nom. Euh, L'exemple que j'ai donné, qu'est-ce que c'était Des te... De nouvelles techniques. Il fait chaud, hein il fait chaud, chaud, chaud aujourd'hui. De nouvelles techniques, nouvelles étaient placées avant le nom technique donc j'utilise DE. Ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps à l'écrit et quand on parle un langage soutenu. Moi, j'utilise aussi DE euh, à l'oral habituellement mais vous pouvez aussi entendre des à l'oral. Vous avez de beaux enfants, vous avez de beaux enfants. Les enfants sont beaux Beau, l'adjectif est placé avant enfant, je dis DE, vous avez deux beaux enfants. Mais vous pouvez entendre à l'oral aussi, vous avez des beaux enfants. Maintenant, beaucoup de gens disent ça. Vous avez des beaux enfants, vous avez deux beaux enfants, les deux sont corrects, d'accord Par contre, si l'adjectif est placé après le nom, c'est toujours DES. Mmh? Euh, par exemple, vous avez des enfants merveilleux. Vous avez des enfants merveilleux. Mmh? Merveilleux, l'adjectif est placé après. Enfant, on utilise des. Vous avez des enfants merveilleux. Ah, Arsane dit, les enfants et les écrivains ne respectent pas cette règle. Oui, ça change, hein, ça change, Arsane. On peut, c'est accepter d'utiliser euh, des quand l'adjectif est placé avant aussi. Maintenant, c'est... C'est ok de faire ça. Ah, dire oh, oh là là, c'est dommage. Ah, que ok, que, que j'ai connu Chatterbug trop récemment. Même si tu étais là depuis 2018. C'est pas grave, c'est pas grave, je suis encore là. <rire> Alors, à vous de compléter avec de ou des. Passez, bonnes vacances si vous avez d'autres questions, je vois dans le chat des personnes qui m'ont posé d'autres questions, vous pourrez les, les poser dans le question de la semaine prochaine. Hmm vous regardez vendredi prochain et vous pourrez m'écrire vos questions en avance. Parce que là, j'ai beaucoup, beaucoup de questions en préparation pour aujourd'hui. Et Jim, ta question, est-ce que la violence est utilisée pour décrire la chasse, avec deux S, et la pêche c'est une question un petit peu euh, philosophique, Jim. <rire> c'est un débat aussi. Oui, bien sûr, on peut, on peut parler de violence euh, pour, pour décrire la chasse et la pêche. Euh, ça dépend des gens. Il y a les, les pro-chasseurs et les anti-chasseurs. Euh, oui, moi j'avoue que je trouve la chasse et la pêche une pratique assez violente. Euh, je trouve que c'est OK si c'est pour manger, si on chasse et qu'on et qu'on pêche pour manger directement sa production. Mais euh, si c'est pour s'amuser, pour la chasse comme loisir, euh, je trouve que c'est un loisir assez violent et... Oui. Mais c'est mon point de vue. Ça dépend du point de vue des gens. Alors... Passer de bonnes vacances, exactement. On peut accepter aussi des bonnes vacances. J'accepte. Mais vous voyez, l'adjectif bonne est placé avant le nom de vacances, donc Logiquement, on devrait utiliser « de », mais les « deux sont possibles. Passer de bonnes vacances, passer des bonnes vacances, oui. <rire> Deuxième, nous avons « de » ou « des » grands projets. Arsane, l'application Chatterbug existe depuis 2018 Oh, ça existe depuis plus longtemps les live lessons. Ça existait avant 2018, mais pour le français, oui, ça existe depuis 2018. En fait, j'ai commencé euh, au tout, tout début du français. Mais avant, il y avait l'allemand qui existait déjà depuis euh, 2016, je crois. Alors, nous avons, regardé la place de l'adjectif, l'adjectif grand, des grands projets, grand est placé avant projet, donc deux grands projets, mais des est aussi accepté. Hmm? Nous avons deux grands projets, nous avons des grands projets, c'est accepté. Prochaine phrase, vous aimez apprendre de ou des choses intéressantes. Alors, oui, je vois que vous avez encore beaucoup de questions hein, dans, le, dans le chat. Posez-les pour la semaine prochaine si je n'ai pas le temps d'y répondre aujourd'hui, d'accord <rire> Est-ce qu'il y a des questions intéressantes encore oui. Chfaran dit S'il vous plaît, pourriez-vous nous expliquer les verbes de puissance Je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question, Chvaran. Les verbes de puissance, comme pouvoir par exemple. Alors, et je regarde si j'ai oublié d'autres choses. Ah, Marie, tu me dis que tu es à Millau, à Millau, dans le sud de la France et il fait très très chaud aussi là-bas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ah, et Sébalaïséka dit, dit je préfère la chaleur que le froid. Je préfère le chaud au froid. Oh non, moi pas du tout, c'est le contraire. Je préfère le froid. J'aime le froid et la chaleur, j'ai beaucoup de difficultés à la supporter. <rire> Exactement, vous aimez apprendre des choses intéressantes. Là, une option correcte, une seule option correcte, intéressante, l'adjectif est placé après le nom chose, donc on utilise l'article des. Vous aimez apprendre des choses intéressantes, deux choses intéressantes Pas possible. Pas possible ici. Alors, prochaine question c'était une question de Hossam090. Passé à différents sens, mais lesquels s'utilisent avec être ou avoir au passé composé euh, Alors, on avait un peu répondu la semaine dernière, mais je voulais vous recommander pour euh, cette question principalement de regarder le stream. Vous pouvez chercher dans le catalogue... Je vais prendre mon téléphone pour vous montrer. Dans le catalogue des streams, vous pouvez chercher euh, le passé composé « être » et « avoir ». C'est un stream que j'ai fait et qui parle des verbes qui s'utilisent avec les deux auxiliaires au passé composé. Avec l'auxiliaire « être » et avec l'auxiliaire « avoir » qui change de sens. Hmm? Donc là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais vous pouvez ici cliquer, hop, et chercher passer, composé être et avoir. Et vous trouverez ce stream qui parle des verbes qui s'utilisent avec les deux auxiliaires. Alors, en général, euh, quand on parle de passer quelque chose, passer quelque chose, on utilise l'auxiliaire avoir. Et quand c'est quelqu'un qui passe avec l'idée de mouvement, de déplacement, on utilise l'auxiliaire être, mais on va voir plus précisément avec ces questions. Tom a passé ou est passé le balai dans le salon. Le balai ou l'aspirateur, hein? l'aspirateur. Alors, auxiliaire avoir, a passé ou auxiliaire être, est passé Juan dit, « Et la plage, Amandine, est-ce que tu aimes mmh, ?» Ça dépend. <rire> « Je n'aime pas trop bronzer à la plage. » Non. Euh, « J'aime la mer, j'aime regarder l'océan, mais je n'aime pas trop aller à la plage en été. <rire> » Ah, et Isaiah dit, « J'adore le froid, la pluie contre la chaleur. » Bien <rire> Ah Sukaina dit tu utilises Chatterbug depuis quelques mois super très très bien Ah Isaiah se dit c'est pareil ok pareil pour toi pareil que Sukaina exactement là c'est le verbe avoir hein. Tom a passé le balai passer quelque chose passer le balai passer l'aspirateur on utilise l'auxiliaire avoir et regardez maintenant j'ai ou je suis passé du temps à préparer ce stream <rire> Ah, Ossam, tu es là, super Alors, oui, Ossam, ta question, passer à la caisse, euh, avec être, exactement. Hein, je suis passé à la caisse. Ouais, je suis passé à la caisse. Il y a une idée de mouvement, de déplacement. Et ici, c'est difficile pour vous. Alors, passer du temps. Passer du temps, on utilise l'auxiliaire avoir. J'ai passé du temps à préparer ce stream. Mmh. J'ai passé du temps, à voir. J'ai passé 3 heures, j'ai passé 2 heures, j'ai passé du temps à préparer ce stream. Là, euh, pareil, j'utilise l'auxiliaire avoir. Maintenant, prochaine question. Dimanche, j'ai ou je suis passé chez mes parents Chparane. Amandine, tu es serviable fille, tu es une fille serviable, merci Tchparan. Et Edila nous dit, au Brésil, c'est la chaleur tout le temps. Oui, oui mais vous êtes peut-être plus habitués que nous en France. Moi, je ne suis pas habituée à la chaleur, alors c'est difficile pour moi de supporter. Salut Franck. Dimanche, je suis passée chez mes parents, exactement. Passer chez quelqu'un, on utilise l'auxiliaire être avec ça. Je suis passé chez mes parents. Oui. Dernière question. Vous avez ou êtes déjà passé un examen de français Alors, passer un examen. Marva nous dit la chaleur n'est pas, ce n'est pas bien pour la santé de la peau. Oui. C'est vrai, hein? s'exposer sur la plage. Moi, en plus, j'ai une peau très blanche. Euh, ce n'est pas bon pour moi, pour ma peau, le soleil. C'est vrai. <rire> Bravo, là, vous avez tous la bonne réponse. Vous avez déjà passé un examen de français auxiliaire avoir Passer quelque chose, passer un examen, passer l'aspirateur euh, auxiliaire avoir. Bien, bien, bien. Mais vous pouvez regarder euh, le stream encore euh, si vous avez des des doutes encore et puis si vous voulez connaître d'autres verbes qui utilisent les deux auxiliaires. Euh, Hossam, si tu veux, hein, tu peux regarder ce stream sur le passé composé avec être et avoir. Alors Soukaina, euh, Soukaina qui est dans le chat aussi aujourd'hui, tu demandais, j'ai des problèmes entre les verbes vouloir et valoir. Euh, alors on avait parlé de la prononciation la semaine dernière, vouloir, va-loir et puis, euh, j'avais un peu répondu dans le dernier stream en disant le verbe vouloir, je veux partir en vacances, par exemple. Le verbe vouloir, je veux partir en vacances, ça veut dire que actuellement je ne suis pas en vacances. Actuellement, je travaille, mais je veux partir en vacances. J'ai envie, je souhaite partir en vacances. D'accord C'est quelque chose euh, que j'attends. Quelque chose qui me fait envie. Je veux partir en vacances. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde le verbe valoir. Plus précisément, c'est un verbe qui est un peu plus euh, difficile, le verbe valoir. Valoir, plusieurs sens. Plusieurs sens, en général, ça signifie avoir une valeur. Valoir. Avoir une valeur ou bien coûter. Hum? Avoir une valeur ou coûter. Par exemple, oh, je vous donne des exemples après, mais regardez la conjugaison. La conjugaison au présent de valoir. Je vaux, tu vaux, il, elle, on vaut, nous valons, vous valez, il ou elle valent. D'accord Ça, c'est la conjugaison un peu difficile hein, de ce verbe. Et regardez les exemples. J'ai gagné des lunettes de soleil. J'ai fait une compétition, par exemple, un concours, et j'ai gagné des lunettes de soleil. Elles valent 800 euros. Hum, moi, je dis ça. J'ai gagné des lunettes de soleil. Elles valent 800 euros. Et l'autre me répond, ça ne vaut rien. C'est juste un morceau de plastique. Alors, vous voyez ici, on parle d'une valeur en argent. Ça vaut ou elles, les lunettes, les lunettes valent 800 euros. Elles coûtent 800 euros, d'accord C'est la valeur euh, en argent. Ou bien une valeur plus abstraite. Dans la deuxième phrase, pff, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, c'est juste un morceau de plastique. Hein? 800 euros pour des lunettes de soleil Non, ça ne vaut pas 800 euros. Ça ne vaut pas 800 euros, ça veut dire euh, la valeur esthétique, par exemple, ou la valeur euh, sentimentale, la valeur artistique, hein? pas uniquement la valeur monétaire. Si je dis ça ne vaut rien, pour moi, ça veut dire que ça n'a pas de valeur... Euh... Oui, ça n'a pas de valeur euh, dans la vie des lunettes à 800 euros. Non, en vrai, en réalité, ça vaut euh, 1 euro de plastique peut-être. Mmh? Ouais, je vois beaucoup de pouces, je pense que vous avez compris <rire> mon exemple. Et regardez, on utilise aussi beaucoup... Et dans le chat la semaine dernière, vous aviez euh, utilisé ces expressions... Ça vaut le coup, ça vaut la peine. Hum? Les deux utilisent le verbe valoir. Ça vaut le coup, ça vaut la peine. C'est des expressions très très utilisées par les Français et les Françaises. Par exemple, ce musée, le musée du Louvre, ce musée est très cher, mais il vaut vraiment le coup. Il vaut vraiment le coup. Ça, ça veut dire que... Ça a un intérêt, ça a vraiment un intérêt. Et parfois, ça peut être difficile d'obtenir cette chose. Euh, Peut-être ça peut être difficile parce que ça coûte cher ou difficile euh, physiquement, mais ça a un intérêt, ça vaut la peine. En, en espagnol, on dit eh, « balai la peine », c'est pareil. Hmm? « It's worth it » en anglais. Euh, ou on peut utiliser aussi le contraire. « Oh, ça ne vaut pas la peine. » De venir, ok Ça ne vaut pas la peine que tu viennes parce que moi je pars dans 10 minutes. Je pars dans 10 minutes donc ça ne vaut pas la peine que tu viennes. D'accord euh, Ça n'a pas d'intérêt que tu te déplaces, que tu viennes, que tu prennes les transports, le métro, le bus. Euh, C'est un long trajet et si tu arrives juste pour dix minutes, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas utile. Ah, Ujani dit dans le chat, ça vaut le détour Oui, c'est une bonne expression aussi. Ça vaut le coup, ça vaut la peine, ça vaut le détour, ça vaut le déplacement. Euh, ça vaut le détour ou ça vaut le déplacement, Ça, c'est aussi quand... Euh... Oui, c'est un peu la même chose en fait. On a prévu un programme, on a prévu un programme, mais peut-être qu'on peut faire aussi cette chose-là parce qu'elle vaut le détour. Hmm? Elle vaut le détour, ça veut dire que Ok, on ne va peut-être pas suivre notre programme, mais cette chose-là est quand même très très intéressante et ce n'est pas grave si on ne suit pas notre programme parce que cette chose est plus intéressante, elle vaut le détour. Et Flora nous dit, la Grèce, ça vaut le coup d'y aller. Je suis d'accord avec toi Flora, la Grèce, ça vaut vraiment le coup d'y aller. <rire> ah super, tu vas dit, claire, explication, explication claire. Je t'apprécie vraiment beaucoup. <rire> Super. Alors, am 87 disait, problème avec ça et cela. Point. <rire> problème avec ça et cela. Problème, solution. C'est très facile. Ça, c'est dit A, ah, c'est l'abréviation de cela. Une abréviation plutôt familière, on dit. Abréviation, ça veut dire abréger, rendre plus court. Euh, par exemple, l'abréviation de etc., etc., c'est ETC, ok Plus court. Cela, ça. Abréviation familière. Souvent, vous entendez ou les enfants français euh, apprennent à l'école que écrire ça, ce n'est pas bien. Qu'on n'écrit pas ça, ce n'est pas joli, on doit écrire cela. Hmm? Mais en fait, euh, à l'oral, vous entendrez tout le temps les Français et les Françaises dire ça. Moi, je dis toujours ça. C'est rare quand je dis cela. Peut-être on peut écrire cela dans des mails, dans des courriers très formels. Hmm? Ça, c'est vrai. Je ne vais pas écrire ça dans des mails formels. Si je cherche un travail ou si j'écris... Euh, pour quelque chose d'administratif, je vais dire cela. Cela euh, cela ne va pas. <rire> cela me pose problème. Mais voilà, pour des situations formelles ou très formelles, on utilise cela. Sinon, c'est tout à fait correct d'écrire ça ou euh, d'utiliser ça à l'oral, bien sûr. Les deux hein, signifient la même chose. On les utilise pour désigner quelque chose, pour désigner une chose. Hmm. Euh, par exemple, le pain, le pain, je mange ça au petit déjeuner. Je mange ça, ça, c'est le pain. Je mange ça au petit déjeuner. Ou je mange cela au petit déjeuner. Mais ça, c'est un petit peu plus formel. Hein. Je mange cela au petit déjeuner. Non. Les Français et les Françaises vont dire Je mange ça au petit déjeuner. <rire> Arsène dit Cela me semble insupportable. <rire> c'est bien, c'est une bonne phrase, c'est correct. Ça me semble insupportable. Barty, bonne question Peut-être on pourra en parler la prochaine fois ou dans un stream aussi. Hein, euh, les pronoms démonstratifs. Celle-ci, celle-là, ceci, cela. Euh, ouais. Parfait. Alors, prochaine question. Andrea, quelle est la différence entre plein et beaucoup Et est-ce qu'on peut utiliser ces mots, ces deux mots, plein et beaucoup, comme des synonymes euh, Andrea, tu peux regarder le stream de la semaine dernière, le stream Numéro 19, hein, vos questions, hashtag 19. Quelqu'un m'avait posé la question sur plein, pleine, la différence entre ces mots, comment les utiliser. Plein et pleine. J'ai déjà expliqué ça. Euh, plein et pleine comme des adjectifs. Le mot plein peut aussi être un adverbe. Et c'est là qu'il peut être synonyme de beaucoup. D'accord Donc, parfois, plein... Et beaucoup sont synonymes quand ils sont des adverbes. Ça veut dire quand ils complètent un verbe, quand ils précisent un verbe. Mais quand plein est utilisé comme adjectif, on ne peut pas le remplacer par beaucoup, plein ou pleine. Par exemple, euh, j'avais dit euh, mon frigo est plein de légumes. Mon frigo est plein de légumes, je ne peux pas dire mon frigo est beaucoup de légumes, non. Et plein de légumes. Par contre, euh, si j'utilise euh, plein comme un adverbe et là dans ce cas, ça reste toujours plein ce n'est jamais plein, pleine, etc. C'est plein comme un adverbe. Là, je peux le remplacer par beaucoup. Regardez les exemples. Vous, vous avez plein de questions. Vous avez plein de questions. J'ai beaucoup de réponses. Mais je peux dire le contraire. Vous avez beaucoup de questions. J'ai plein de réponses, d'accord Ça, euh, ça c'est utilisé comme un adverbe avec le verbe avoir. Vous avez plein de questions, beaucoup de questions, hein, avec de en plus. Ou souvent, on l'utilise aussi avec il y a. Il y a plein de, il y a beaucoup de, hein? il y a plein de problèmes, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Ah oui, une légère différence. Plein est un peu moins, un peu plus familier. Donc, mieux vaut utiliser beaucoup si euh, vous ne savez pas dans quelle situation formelle ou informelle vous êtes. Beaucoup, c'est très bien. J'ai beaucoup de réponses. J'ai plein de réponses. Ça sonne un peu plus familier. Plein, c'est un peu moins joli à l'oreille. J'ai beaucoup de questions, euh, j'ai plein de questions, ça dépend. Ouais, si vous êtes avec des amis, euh, très familiers, on peut utiliser plein. Si, alors, à l'écrit et puis dans des situations formelles, mieux vaut utiliser beaucoup, je dirais. Moi, je pense, je pense ça. Mm. Oh là là, je vois encore plein de questions. <rire> Chirate, on pourra en parler la semaine prochaine, ça c'est intéressant, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh... C'est une drôle de question. Ressources humaines. On fait la liaison. Les ressources humaines. Ressources <scanlonics> humaines. Oui, les ressources humaines. Les ressources humaines. Les ressources humaines. Les ressources humaines. Non, je crois qu'on dit les ressources humaines. On ne fait pas la liaison avec les ressources humaines. Je travaille aux ressources humaines. Pas de liaison. Pas de liaison ici. Euh, alors. Ah oui, parce que tu répondais à la question de Nayera. Comment prononcer ressources humaines Ouais, ressources humaines. Euh, les ressources humaines, pas les ressources humaines. Non. Alors, ouh, Valéria, est-ce que vous pouvez faire une vidéo sur la période hypothétique Qu'est-ce que c'est ça, la période hypothétique <rire> Est-ce que tu peux préciser, Valéria Et Bien sûr, si, si je comprends ton idée, on pourra faire une vidéo sur ça. Alors, on peut... Une question d'Andrea. Ah, voilà. Alors, Léocadie nous dit « Moi, je crois que je fais la liaison les ressources humaines. » Oui, je pense que... Je pense qu'on peut dire les deux, hein. Je travaille aux ressources humaines. Aux ressources humaines. J'ai eu un petit doute aussi. Je pense que les deux... Voilà. Léocadie dit qu'elle fait la liaison. Euh, Arsane est aussi de cet avis. Hein, H muet. Euh, mais en fait... Euh et Léo dit, nous simplifie la réponse. En français, on dit souvent les RH. Ça, c'est vrai. Comme ça, tu n'as pas besoin de te poser la question de la liaison. RH, ressources humaines. RH. Ouais, ça, c'est vrai. Alors, euh, prochaine question d'Andrea. On peut utiliser aussi en et par plus un moyen de transport Quelques exemples. La question d'Andrea est intéressante, très intéressante. J'ai fait des recherches du coup. Euh, on avait déjà parlé des moyens de transport et des prépositions qu'on utilise avec les moyens de transport. Habituellement, on utilise en et à. Je pense que euh, vous avez déjà entendu ça. En, la préposition en, on l'utilise avec des moyens de transport dans lesquels on peut rentrer. Par exemple, la voiture, l'avion, le bateau. Je rentre à l'intérieur du moyen de transport, je m'assois, par exemple. Euh, je vais au travail en voiture. Mmh. La préposition à, elle s'utilise avec les autres moyens de transport. Typiquement, euh, les choses, par exemple, euh, bon, à, pied. Mmh, à pied. Ou bien les choses qu'on enfourche, le verbe. Enfourché, par exemple, un vélo, un cheval. À vélo, à cheval. Je vais euh, au parc à vélo. Parfois, maintenant, on peut dire aussi en vélo, mais traditionnellement, on disait à vélo, à cheval, à ski. Vous voyez sur les emojis. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre C'est trop petit. Ah oui, et à pied. Ok, à pied, à cheval, à vélo, à ski. Alors, par, c'est un petit peu plus... Euh, Spécifique. par s'utilise aussi, peut aussi s'utiliser avec certains verbes spécifiques. Par exemple, les verbes voyager, se rendre, parcourir, se déplacer. Euh, par exemple, on peut se rendre à Cork par bateau. Ça, avec le verbe se rendre, c'est euh, possible d'utiliser par bateau, mais également en bateau. On peut se rendre à Cork en bateau, on peut se rendre à Cork par Bateau, c'est vraiment pour insister sur la manière, euh, oui, la, la manière de faire, la façon de faire par bateau. Et puis, on utilise aussi par, quand on parle d'objets. Par exemple, le colis sera expédié par avion. Et là, on n'utilise pas en avion. Le colis, le paquet, hein, le colis est expédié par avion. Ou bien, euh, les marchandises, ça veut dire tout, toutes les, les choses qu'on achète, les marchandises euh, sont transportées par bateau, voilà. Mais c'est euh, des cas euh, vraiment spécifiques. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question, Andrea. C'est vrai qu'on utilise parfois la préposition par avec. Euh... <rire> Ian nous dit Cork est une ville magnifique. Oui, je suis d'accord avec toi, Ian. Je suis allée à Cork et j'ai beaucoup beaucoup aimé cette ville. Et euh, il y a une liaison directe avec la France en plus en bateau. C'est pour ça que j'en parle. J'aimerais bien le faire, prendre le bateau pour aller de Roscoff à Cork. Ça a l'air plutôt cool. Alors... Ah, vous avez beaucoup, beaucoup de questions. Je pense que la semaine prochaine, je regarde là dans le chat Azoul. Euh, et Mariam, dis-nous aussi les RH. Ouais. Les droits humains, Léo dit pareil pour les droits humains, mais c'est peut-être une faute, les droits humains, les droits humains. Moi, je dis les droits humains, Ouais, je ne fais pas la liaison, les droits humains, mais bon. Euh, prochaine question, alors, c'est une question de Hade Witch, euh, qui disait « Quelles sont euh, les bonnes séries sur Netflix pour écouter le français euh, ?» Alors, tu peux regarder un stream qu'a fait Luana, qui s'appelle « Mes séries francophones préférées ». Elle parle de trois séries dedans, Luana. Donc si tu veux chercher euh, mes séries francophones préférées. Et elle parle notamment d'une série que moi aussi j'aime beaucoup qui s'appelle 10%. Donc si tu n'as pas vu cette série, euh, Hadewid, je te recommande vraiment de la regarder. 10%, ça parle euh, d'une agence de casting en France. Donc une agence de casting, ça veut dire les agents, les personnes qui euh, s'occupent des comédiens, des comédiennes, euh, ou des personnalités artistiques. France et dans d'autres pays et qui s'occupe de trouver des rôles euh, de faire la liaison entre les films et les comédiens et les comédiennes c'est euh, super drôle et super intéressant moi j'aime beaucoup beaucoup cette série 10% et ça s'appelle Call My Agent en, en anglais voilà tu peux aussi regarder euh, si tu es intéressé où j'ai mis mon téléphone voilà euh, vous voyez quand vous allez sur la page d'accueil là de, de l'application des streams, vous voyez upcoming streams et si vous descendez, vous avez différentes catégories. Et si vous descendez beaucoup, 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 vous avez une catégorie qui s'appelle euh, « What shall I watch ?» ou quelque chose comme ça. « What should we watch ?» Voilà, « What should we watch ?» Et là, vous avez toutes les choses en rapport avec le cinéma ou avec euh, des séries. Donc, si tu es intéressé par le cinéma, les séries, tu peux descendre et regarder les streams qui sont proposés dans cette catégorie. Voilà. Prochaine question Quand Alors, quand dit-on « autant pour moi ?» demande Soukaina. Alors, j'ai précisé ta question parce qu'il y a deux orthographes possibles. J'en avais parlé déjà dans un autre stream sur les, les questions, euh, vos questions. « Autant pour moi », ça peut s'écrire de deux manières différentes. Moi, je préfère euh, la première, « au »,« plus loin »,« temps »,« pour »,« moi ». Mais ta question ne porte pas sur l'orthographe, mais sur le sens. Qu'est-ce que ça signifie, autant pour moi Eh bien, c'est facile et c'est très utile de le connaître. C'est quand on veut admettre une erreur. J'ai fait quelque chose, c'était pas correct, c'était une erreur, et je veux l'admettre. Je veux dire, oui, j'ai fait une erreur. Par exemple, quelqu'un me dit, hey, « Hé, nous avions rendez-vous à 14h heures." Oh, autant pour moi, j'avais noté 15 heures dans mon agenda. Hmm Donc, ma collègue me dit, « Bah, Amandine, on avait rendez-vous à 14h oh, » Désolée, autant pour moi, autant pour moi, j'admets mon erreur. J'avais écrit 15h dans mon agenda pour notre rendez-vous. C'est ma faute, c'est ma faute, autant pour moi. C'est comme ça qu'on l'utilise, ça va <rire> Ok. Alors, je regarde, vous écrivez. « Ah, Mervadi Lupin est une bonne série. » Oui, il y a aussi ça en français sur Netflix. Et vous proposer d'autres choses, très cool, c'est bien, oui, 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 proposer. Alors, carousel A, ah, est-ce que tu peux faire des vidéos pour recommander des chansons françaises populaires maintenant D'accord, on peut faire ça, eh bah, ben, on peut faire ça et euh, d'autres euh, utilisateurs et utilisatrices te suggèrent euh, Soukaina te suggère Le Carousel d'Indila. Indila, Indila et euh, Amir, hein, je crois. Ouais, ouais, ouais. Barbara, voilà, des magnifiques chansons. Euh, oui. Après, Le Carousel, c'est pas une chanson. Euh, elle a déjà un petit peu euh, de temps, hein, Soukaina <rire> Mais on peut faire sur des chansons, euh, oui, euh, euh, vraiment aussi euh, récentes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et je regarde ce que vous dites d'autres Isaïas dit Je n'ai pas Netflix. Moi non plus, Isaïas je n'ai pas Netflix. Ah, j'ai seulement Prime Vidéo, mais c'est pas bon. <rire> La qualité n'est pas bonne, des films dessus. Euh, oui. Sinon, je recommande toujours Arte. Arte, c'est génial. Il y a des films, il y a des séries en français. Il y avait une série qui s'appelle euh, Nona et ses filles, qui était super bien. Une mini-série en français. Euh, Arte, vous pouvez regarder. Il y a des courts-métrages aussi, donc des, des films, hein, des mini-films, courts-métrages, très très courts, qu'on peut regarder. Arte.tv Toujours ma bonne meilleure recommandation. <rire> Salut Aileen Alors, euh, prochaine question, je crois que c'est la dernière... Oh non, ce n'est pas la dernière, il reste encore quelques questions. Alors, comment peut-on utiliser « il s'agit » et qu'est-ce que ça veut dire « il pourrait s'agir de » me demandait Maya. Maya, j'ai répondu à cette question dans le dernier stream, le stream numéro 19. Euh, il s'agit, quelqu'un m'avait demandé qu'est-ce que ça signifie il s'agit donc si tu regardes le stream précédent à 4 minutes je parle de il s'agit d'ailleurs vous avez vu après euh, la fin du question réponse en général je fais une description, j'écris la description avec les minutes comme ça vous pouvez voir si les choses vous intéressent ou pas à une minute, j'ai parlé de la différence entre être et avoir. À quatre minutes, j'ai expliqué il s'agit. Comme ça, vous pouvez voir la liste des choses, la liste des questions dont on a discuté pendant le question-réponse. Donc, Maya, tu peux regarder le stream de la semaine précédente, de la semaine dernière, et tu vas voir que j'ai expliqué il s'agit. Alors maintenant, tu demandes il pourrait s'agir de... Donc, c'est le même verbe, s'agir de... Mais il pourrait s'agir de, c'est au conditionnel. Conditionnel, ça veut dire que on n'est pas sûr. C'est un petit peu hypothétique. Hein euh, Quelqu'un m'avait dit ce mot tout à l'heure. C'est une hypothèse. On n'est pas sûr. Il pourrait s'agir de, euh, par exemple, regardez l'exemple, un objet volant non identifié a été repéré dans le ciel. Il pourrait s'agir d'une soucoupe volante. <rire> Vous voyez sur l'image une soucoupe volante et Objet volant non identifié, OVNI en français. Un OVNI, c'est comme UFO en anglais, Unidentified, Un Identified Flying Object. Et soucoupe volante, Flying Saucer. Euh, OVNI, on dit en, en, en français, un OVNI a été repéré dans le ciel, il pourrait s'agir, ça veut dire qu'on n'est pas sûr, ok, cela pourrait être des extraterrestres, ok. Il pourrait s'agir d'une soucoupe volante, il pourrait s'agir... Euh, cela pourrait être une soucoupe volante. Il pourrait être question d'extraterrestre <rire> Voilà quand on utilise le conditionnel avec Il s'agit de... C'est ou bien cela pourrait être au conditionnel. Prochaine question Est-ce qu'il y a un stream sur les phrases interrogatives et l'inversion sujet-verbe Tu demandes Maya. Oui euh, l'inversion sujet-verbe, j'ai fait un stream il y a longtemps qui s'appelle How to ask formal questions. C'était un stream en anglais et en français sur l'inversion sujet-verbe, exactement ta question Maya. L'inversion sujet-verbe pour poser une question. Euh, par exemple, euh, vas-tu au travail en voiture Tu vas au travail en voiture Vas-tu au travail en voiture C'est ça. On inverse la place du verbe et du sujet pour des questions un peu plus formelles. Et euh, sinon, pour les autres types de questions, tu peux regarder aussi le stream qui s'appelle Poser des questions basiques, c'est un stream de Luana, Poser des questions basiques, avec les différents mots interrogatifs. Qui Quoi Comment Peut-être Elle a parlé de quelques mots interrogatifs dans ce stream. Voilà. Donc, dans le catalogue, hein, vous pouvez chercher, si ça vous intéresse, ces streams en particulier. Alors, vous parlez de... Euh, sur, ok, sur YouTube, ils n'ont pas de bonne qualité Oui, ça dépend. Parfois, hein, il y a des, des documentaires. Euh, voilà, Arsane dit, on peut voir des bonnes séries. C'est vrai, ça dépend, il y, a des, il y a des bonnes choses. Et Merva dit, j'utilise Telemundo pour les séries en espagnol. Et eh oui, hein, Telemundo en espagnol. Euh, Telemonde, TV5Monde, je crois que ça existe en français aussi, ça. Ah, et Itzel, well Wéling dit OVNI en espagnol aussi, on dit OVNI. Ah Objet volant non identifié. Parfait Ça, c'est pratique. Donc, vous pouvez dire un ovni aussi en français. Et Soukaina, Arsane, te souhaite bonne chance. Et moi aussi, parce que tu as un concours demain pour un travail en français. Ouh. Ouais Bonne chance, bon courage. Il y avait une dernière question de Flora qui disait, on dit plutôt... Faire sens, faire du sens ou avoir du sens. Eh bien, on dit avoir du sens en français. Beaucoup de gens utilisent faire sens, mais c'est un anglicisme, hmm, to make sense. On a maintenant un anglicisme en français qui est la traduction littérale de l'expression anglaise make sense, on dit faire sens ou faire du sens. Mais l'expression originelle en français, c'est avoir du sens. Ça a du sens. Mmh, je comprends, Oui, oui, ça a du sens de faire comme ça. Avoir du sens. Et <rire> eh bien voilà, je crois que c'était la dernière question de euh, ce question-réponse qui a duré longtemps aujourd'hui, mais je sens que la semaine prochaine, il va durer aussi très longtemps parce que vous aviez beaucoup de questions dans le chat. N'hésitez pas à les réécrire, s'il vous plaît, dans le stream de la semaine prochaine, si vous voulez. Que je réponde à vos questions en avance comme ça je peux préparer surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui j'ai besoin d'un peu plus de temps euh, pour préparer les streams merci merci à vous d'avoir suivi euh, ce stream merci pour vos gentils commentaires dans le chat Arsan, et juan euh... ah diana dit oui en espagnol aussi tiene sentido hein? ça a du sens avoir du sens exactement ouais ouais Parfait, à bientôt, passez une bonne soirée, restez au frais et hydratez-vous, buvez bien pour vous protéger de la chaleur. Moi, je vais boire et je vais prendre une douche froide peut-être. A <rire> bientôt, salut